0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Что ищете живого с мертвыми, его нет здесь, говорит ангел на гробе Христовом женам-мироносицам, которые пришли помазать тело Господа Иисуса Христа ароматами, как полагается по гребальном обряде полагалось, и что не успели довершить ранее по причине наступления Дня покоя субботнего. И вот эта фраза, что ищете живого с мертвыми среди мертвых, его нет здесь, она звучит, так можно сказать, символично для всей человеческой истории, можно сказать, что для каждого поколения живущих на земле в тот или иной исторический период, уже в особенности после воскресения Христова, потому что какими бы делами, страстями, целями, мотивами не был бы обуреваем человек, все имеет смысл только в связи с именем Христовым, потому что все остальное проходящее. Даже можно сказать, что если человек задумывается о смерти, и смерть страшит, печалит, делает все бессмысленным, понять саму смертность человеческого существа, и что такое смерть, возможно, только в свете воскресения Христова, в свете Его победы над смертью, потому что иначе оказывается это все неразрешимо. Все оказывается бессмысленно, чего бы человек не мог бы в этой жизни добиться, или наоборот, как бы человек не переживал, что он ничего якобы не добился, чего, может быть, мог бы или хотел. Все это все равно идет прахом, можно сказать, шумом проходит земная слава. Ну да, бывают, некоторые люди остаются памяти потомков, да и то далеко не все в благодарной памяти, а некоторые имена остаются в памяти далеко связанные не самым лучшим нравственным образом, взять там царя Ирода какого-нибудь, вот тоже уже можно сказать он современен евангельской истории, но вошел тоже таким нарицательным именем, что действительно э, не дай бог. но так или иначе, так или иначе, обрести можно сказать, истинный смысл в жизни можно только именно, если мы имеем веру во Христа. То, что Христо ради оно и оказывается исполнено великого смысла. Конечно, святые дают нам образ порой великих подвигов такого великого подвижничества, на которые далеко не всякий человек оказывается способен, иметь такую решимость. Но и сами святые говорят, что далеко не всегда для спасения нужен именно такой прям великий подвиг. Для духовного совершенства – да, но взыскание духовного совершенства, оно и связано с очень, можно сказать, большими искушениями и трудностями, как один из великих подвижников 20 столетия, афонских, преподобный Иосиф Исихаст в одном из писем говорил, что монах, он очень от него требуется великий такой труд, великая самоотдача, самоотречение, великое внимание, трезвенность в молитве, потому что дьявол на него особенно получается. И если кто пришел в монашеский чин и ищет комфорта или живет прохладно, тот может скорее погибнуть духовно, чем человек, живущий ну, по мирскому чину в миру. Живущий в миру, в браке, он идет более таким спокойным, можно сказать, выдержанным путем, может быть, в нем меньше подвига, но если человек старается жить добродетельно, праведно, Это оказывается для него более спасительным и включает в себя меньшие такие духовные опасности, как в подвиге именно чисто монашеском, таком подвижническом. Это говорит один из великих подвижников, действительно снискавших, стяжавших стяжавших духовное совершенство середины 20-го столетия, то есть можно сказать, в недавнее время. Но, конечно, жизнь любого человека, она и не в монашестве, а в таком мирском образе жизни, она тоже исполнена и многих скорбей и трудностей, но, наверное, обращаясь к Евангелию, мы должны для себя хорошо понять и прочувствовать, что каждый на своем месте, мы должны искать именно живого Христа, не погрязать исключительно в таких мертвых делах житейских, искать, в том числе, прося у Бога, не только житейского благополучия, комфорта, здоровья для себя и близких, а прежде всего именно спасения во Христе и участь, жить по совести. Казалось бы, это понятное утверждение, что совесть – это голос Божий в человеке. И критерием должна быть совесть. Порой часто спрашивают священник, как поступить в том или ином случае, в какой-нибудь сложной житейской ситуации. И ответ оказывается, можно сказать, один, что надо поступить по совести. Но как это оказывается, непросто понять, а что действительно здесь по совести. Потому что ум человеческий лукав, и ощущая в себе вот этот голос Божий, веление совести, мы очень часто стараемся так извернуться, чтобы по совести это не поступить. При этом находим, пытаемся найти себе массу оправданий, прибегая даже к имени Божьему, казалось бы. Стараясь как бы такое, что ли, статус-кво соблюсти, такие отношения вроде как с Богом, чтобы вроде как не против воли Божьей поступить, а в то же время, чтобы для нас было все вроде как комфортно, без особых затрат, без особого труда. Но, увы, часто это такой самообман, потому что если ищем только покоя или дорогого современному человеку комфорта, то, увы, это на самом деле оказывается против евангельских заповедей. То есть надо учиться хоть в малом, верный в малом, да и во многом верен, но хотя бы в малом, в обыденном, в каждодневном искать какой-то элементарный жертвенности. Уметь так поступать, не бояться так поступать. Что-то там можешь от себя оторвать, вот что не хотелось бы. Посвятить время Христа ради другому человеку, хотя хотелось бы там отдохнуть, вот, как-то, чтобы поспокойнее было. А это нарушает какие-то просьбы, неожиданности, эти планы. Но ничего страшного, может быть, как раз-таки Господь ждет, что здесь мы ради... Него ради имени Христова через это, через эту свою самость, себелюбие переступим. А если это у нас войдет в какую-то привычку в образ жизни, тогда он уже станет для нас спасительным, потому что мы будем действительно искать тогда живого, воскресшего Христа в этой жизни. Господи, помоги нам в этом. Аминь.